0: Ho, ho, ho. herzlich willkommen zu so eurem vorweihnachts lieblings ski podcast 200 Inside Ski-Jumping. Ich bin's, der Grinch, und an meiner Seite ist mein Weihnachtself Anna. <lacht> Hi. <lacht> Guter ähm, Einstieg. Ja, ihr Lieben. Ja, gell, ich habe mir was ganz Besonderes für euch ausgedacht. Ähm, Jetzt fallen mir meine Kabel auch noch um. Egal. Liebe Anna, wir haben viel zu erzählen. Wir machen nämlich einen Rückblick auf die bisherige Saison. Und die ist zwar noch nicht so lang, aber da gibt's, da ist schon ein Riesendampf im Kessel. Und da wir ja kurz vor der Fischhansentournee sind, haben wir uns überlegt, dass wir euch das jetzt einfach noch mal kurz und bündig zusammen präsentieren, was bisher geschah und ähm, wie es ja, weitergehen könnte, beziehungsweise dann eben auch im Hinblick auf die Fischhansentournee. Und es wird sich wahrscheinlich so herausstellen, dass wir nicht wirklich einen klaren Favoriten definieren können. Denn die bisherige Saison hat einige große Namen parat, die wirklich mit tollen Leistungen bestechen. Also diese Saison
1: äh, ist es unglaublich spannend. Also äh, da gewinnt nicht nur einer ständig, sondern da sind so viele vorne mit dabei. Es ist so eng. Ja. Es macht aber auch einen Riesenspaß, sich die Wettkämpfe anzugucken, weil es einfach so offen ist jedes Mal, auch noch ja. nach dem ersten Durchgang, weiß man nicht, ob im zweiten Durchgang immer noch der, der nach dem ersten Durchgang geführt hat, auch wirklich dann siegt. Also es ist, wie du sagst, sehr, sehr viel Druck auf dem Kessel und es macht Spaß und es macht auch Spaß zu schauen, wie es bei der Fischanzentournee dann weitergeht. Ähm, aber, wir fangen an, wir hatten ja schon eine Folge äh, Wissler, der Weltcup-Auftakt war ja dieses Mal, wie schon mal gesagt, ein bisschen anders als die letzten Jahre. Ähm, aber Zwei Wochen später, nee, drei Wochen später ist es dann aber mhm. natürlich ins wundervolle Kusamo in äh, Ruka gegangen, in Finnland, wo Weihnachtsmann und alles Mögliche <lacht> zu Hause sind. Und da hat man sich doch schon ja. viel, viel winterlicher gefühlt als beim Weltcup-Auftakt, Weltcup würde ich mal sagen.
0: Absolut, absolut. Also da war wieder alles äh, an Rang und Namen da, was ähm, ja, Winter und Schnee betrifft. Der Weihnachtsmann <lacht> und seine Frau wie immer auch ähm, und wir haben einen Gewinner der, des dritten Weltcups und ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich es vielleicht geahnt habe, <lacht> aber ich habe es geahnt. <lacht> Nein, also ich habe mich natürlich gefreut bis zum geht nicht mehr, denn mein einer meiner Favorite äh, Skispringer der letzten Jahre, Anselan Nischek hat den dritten Weltcup in Ruka gewonnen, mhm. zwar knapp, aber immerhin, ähm, ich hatte ja am Anfang ein bisschen gedacht, oh, gucken wir mal, ob das, weil letztes Jahr war es ja genau das Gleiche, ne? der Anfang für Anze war ziemlich cool und dann ging es doch ein bisschen weiter runter. Ähm, es scheint sich aber so jetzt eingependelt zu haben, dass er wirklich eine sehr, sehr gute Form gefunden hat in diesem Jahr und, ähm das jetzt auch durchzieht und das hat sich eben dann auch in Ruka gezeigt, als er den Sieg vor Stefan Kraft und Piotr Schüler eingefahren hat. Ja. Und Piotr Schüler ist momentan auch in einer Wahnsinnsform.
1: Muss man neidlos anerkennen, auf jeden Fall. Also nicht nur David Kubatski, der äh, da ja. vorne mitspringt wieder und die Polen wieder auf Kurs bringt, sondern auch Piotr Schüler, mit dem man glaube ich jetzt nicht unbedingt gerechnet hätte als zweiter Pole. Ähm, es doch hätte man dann eher da einge. Eher hingestellt, aber das sieht ein bisschen anders aus. Jüla ist unglaublich in guter Form und ja, wie gesagt, muss man neidlos anerkennen.
0: In Ruka war er vor David Kubatsky, ähm, dann hinter ihm Manuel Fettner, der auch dieses Jahr einfach da weitermacht, wo er letztes Jahr aufgehört hat. Das ist kaum zu glauben, ich weiß gar nicht, wie wie das, wo der das hernimmt auf einmal. Aber es ist der absolute Hammer. Ähm, Karl Geiger, Marius Lindwig, Daniel Andretander, also eigentlich die gleichen Namen, die wir ähm, aus den letzten Jahren auch kennen. Ähm, ja, wen ich ganz positiv an dieser Stelle erwähnen möchte, ist der 29. Platz von Fatih Ada Ibcioglu in äh, Ruka. Das ist nämlich echt cool, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ähm, Granory 30. geworden, der ist momentan nicht so ganz auf einem, ja, auf, also der hat noch so seine Schwierigkeiten, sagen wir es mal so. Und ähm, wen es leider erwischt hat, beziehungsweise wer momentan sehr mit sich und seiner Form zu kämpfen hat, ist ähm, Ryoyo Kobayashi. Der hat in Rumpa nicht mal den zweiten Durchgang erreicht. Ja.
1: ja, sehr, sehr überraschend, dass er direkt dann äh, im dritten Springen dann nicht in den zweiten Durchgang gekommen ist und dann sogar 41. geworden ist. Äh, ich meine, wenn man es nur knapp nicht in den ersten Durchgang schafft, ist es das eine, aber 41. von 50. zu werden Schwierig. Also äh, ich habe ja. schon direkt gedacht, ich habe ihn ja als den Favoriten in der Saison gesehen. Ja. Ich hoffe, das wird noch, weil
0: aktuell schwierig. Also ich will jetzt nicht unken, aber ich. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das <lacht> wirklich noch was wird zum Ende der Saison. Also, er ist momentan einfach irgendwie nicht so richtig gut drauf im japanischen Team. Insgesamt ist, glaube ich, da hängt es irgendwie so ein bisschen. Also, es ist jetzt nicht alles total schlecht, aber man merkt, dass sie einfach nicht mehr so diese Beständigkeit haben, die sie in den letzten Jahren hatten. Sie also haben ja jetzt auch wieder einen neuen Trainer, vielleicht da irgendwie so ein bisschen, dass sich das, man muss halt immer auch bedenken, die Struktur in, in Japan, wir hatten das ja in unserer Japan-Folge auch gesagt, ist halt einfach eine andere. Ne? Da gibt es ja diese ja. Firmenteams mit eigenen Trainern und so weiter. Also das kann man nicht so vergleichen mit den, ich sag jetzt mal, mit den in Anfangstrichen europäischen Teams, die einfach anders strukturiert sind. Genau.
1: Und die äh, trainieren ja auch komplett unterschiedlich. Wenn man sich jetzt nämlich auch den äh, von ähm, Sonntag, der den Drittplatzierten anschaut, nämlich da hat äh, Nao Naogi Nakamura den dritten Platz gemacht. Ähm, der springt nämlich in äh, Bayern, ist er stationiert und trainiert da und so weiter. Ja. Ähm, die sind halt komplett auseinandergerissen. Die haben halt diese, diese Trainingsgruppen auch nicht so wie jetzt die Deutschen oder die Österreicher oder so. Ähm, die suchen sich halt, denke ich mal, die besten. Plätze aus, wo sie dann über, über sommern, <lacht> nenne ich es jetzt mal, yeah. wo sie trainieren. Und ähm, da ist zum Beispiel Nakamura äh, in, in, in Bayern halt äh, sesshaft geworden, nenne ich es jetzt mal. Und ähm, trainiert, glaube ich, nicht viel mit Ryuyo Kobayashi. Also da ist das Teamgefüge ganz, ganz anders als in anderen äh, bei anderen Nationen. Aber trotzdem schön zu sehen, dass im, am zweiten Tag in Ruka wie gesagt, Nakamura Dritter geworden ist. Sein erster Weltcup, seine erste äh, Weltcup-Podest. Sehr, sehr schön. Gewonnen hat an dem Tag mhm. Stefan Kraft vor Kranerüth. Bei Kranerüth mhm. weiß man, glaube ich, auch nicht, was heute und was morgen ist. Ja. Wie auch letztes Jahr schon.
0: <lacht> ähm, dein Boy, Lani auf Platz 4. Wobei, sie haben sogar beide den Punkt gleich gewonnen. Stimmt,
1: Sie ja. Sind beide Punkte. Beide, stimmt, ja. gibt's auch nicht oft. Muss man auch mal schaffen. Ja. Sehr schön. Ähm, David Kubatzki sechster Platz und bester Deutscher im, am zweiten Tag in Ruka war Andreas Wellinger. Ähm, überraschenderweise hat es Karl Geiger an dem Tag nicht in den zweiten Durchgang geschafft. Wurde äh, 33. Nachdem er in der Quali an dem Tag noch Zweiter geworden ist vor äh, Hinterkranerüth und 148 Meter gesprungen ist, hat er es dann aber in, nicht in den zweiten Durchgang geschafft. Schwierig.
0: <lacht> Tut mir das Herz ja. weh, muss ich sagen. Stefan Laie leider auch nicht. Ja. Und aber ich fürchte, das wird sich auch über die Saison noch ein bisherige Saison noch ein wenig so weiterziehen, dass es ein bisschen auf und ab geben wird bei der deutschen Mannschaft.
1: Ansonsten ist das Gefüge auch am zweiten Tag gar nicht so schlecht gewesen. Andreas Wellinger siebter, Pius Paschke achter mhm. und Eisenbichler zehnter, Konstantin Schmid 21. Gar nicht so schlecht, aber wenn dann halt der, sage ich jetzt mal, Vorzeigespringer es noch nicht mal in den zweiten Durchgang schafft, ähm, ja, macht man große Augen.
0: Ja, da hast du recht. Da hat man große Augen gemacht. Und dann hat man seine Koffer gepackt, ist weitergezogen und in Titisee-Neustadt rausgekommen. Wie sah es denn da aus?
1: Ja, da hast du dich natürlich wieder sehr gefreut am ersten <lacht> Tag.
0: <lacht> da
1: haben wir nämlich mehrere, also nicht nur Samstag, Sonntag äh, Springen gehabt, sondern freitags hat es da schon angefangen in Titisee-Neustadt. Da hat Anse wieder gewonnen. Äh, Juhu. Vor, Juhu. vor David Kubatski und <lacht> ja. überraschenderweise ein Kai Geiger, der plötzlich Dritter geworden ist. Ähm, hat mhm. mich natürlich sehr gefreut, aber da sieht man aktuell, dass es äh, von der Beständigkeit her ziemlich schwankend ist. Ähm, Konstantin Schmid, auch super, super toll, siebter Platz, hat mich auch riesig gefreut für ihn. Der hat super tolle Sprünge gezeigt an dem Tag. Ähm, das hat ihm, glaube ich, ein bisschen Aufwind gegeben und auch Stefan Laie, der ja, wie du auch schon gesagt hast, ähm, am zweiten Tag in Ruka nicht in den zweiten Durchgang gekommen ist, hat es auf Platz 15 geschafft.
0: Das ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Ähm, ich würde auch gerne nochmal ein wenig erwähnen, den vierten Platz, Michael Heiböck, der sich auch in dieser Saison wieder sehr stark präsentiert. Ja. Ähm, ein bisschen so, ich sag mal, hinter einem Stefan Kraft und Manuel Fettner so ein bisschen in zweiter Reihe steht. Oder was heißt zweite Reihe, ist jetzt übertrieben, aber so ein bisschen neben den Spotlights, so, so mm. möchte ich es mal formulieren. Ähm, das kann natürlich auch immer einen Vorteil haben, und wir werden sehen, dass auch Michael Heiberg momentan bärenstark ist. Wer leider nicht dabei war im zweiten Durchgang, war Marius Lindwig. Den hat es nämlich erwischt in der, im ersten Durchgang. Der, der hat es nicht geschafft, genau wie auch Kamels Doch, der momentan absolut hinterher springt. Andreas Wellinger hat es leider auch nicht geschafft. Also, was wir irgendwie sehen, finde ich, ich weiß nicht, ob mir das jetzt vielleicht nur so auffällt in dieser Saison ganz besonders, aber wir haben sehr, häufig, also eigentlich fast bei jedem Springen bis jetzt, wirklich einen hochklassigen Namen gehabt den es einfach entweder in der Quali oder im ersten Durchgang rausgekegelt hat. Ja, genau.
1: Zu den Namen gehört nämlich auch Peter Priots. Hat es auch nicht in den zweiten Durchgang geschafft. Äh, das ist, es wird wirklich durchgemischt. Also das Feld wird jedes Mal wirklich bunt durchgemischt und du weißt wirklich nicht, <lacht> wie es am nächsten Tag ist. Also das macht's
0: spannend, aber es macht's auch echt zu spannend. <lacht> ja, das ist wirklich, also das hat man lange, finde ich, so nicht, nicht mehr gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, am zweiten Tag titisee Neustadt, haben wir also am zweiten Wettkampftag der Herren, ja, zum, zu dem Mix kommen wir dann noch, ähm, haben wir hier einen unglaublich starken David Kubatsky gesehen, Boah. der vor äh, Anselan und Stefan Kraft gewonnen hat, aber mit furiosem Abstand. Ähm, also man steht wirklich staunend da. Ich meine, wir wissen ja alle aus den letzten Jahren, was David Kubatski alles kann. Aber dass er dann da noch mal einen draufsetzt, das da muss man wirklich seinen Hut vorziehen. Das ist der Hammer, was ja. David Kubatski momentan abliefert.
1: Sein Sprungsystem ist unglaublich toll. Da bewegt ja. sich nichts in der Luft. Er hat einfach, ja. also er ist von einer anderen Welt einfach. Und das ist, es freut einen sehr. Also, wir hatten ihn ja auch in unserer Remember-Folge. Ich glaube, er hat es auch einfach, er hat einfach auch verdient, da ja, in unserer Remember-Folge als der äh, Springer aufzutauchen. Das hat man dann auch wieder gesehen jetzt in den letzten, ähm, in den letzten bei den letzten Wettkämpfen. Er ist von, aus einer, von einer anderen Welt und man freut sich, dass er wieder so mit dabei ist. Noch mehr mit dabei ist, als man mit gerechnet hat, jetzt nach dem letzten, nach der letzten Saison. Ähm, pff, kaum, kaum zu glauben.
0: Ja. Wer auch wieder mit dabei war auf Platz 4, Piotr Schüger. Mhm. Ähm, also auch hier wirklich die, die Polen, die haben momentan ein super starkes Team also jetzt zumindest mal was diese beiden angeht, denn ich habe Piotr Schüler schon auch als quasi Zweitbesten in Anführungsstrichen gesehen wenn man mal überlegt, dass ein Kamels doch vielleicht gerade einfach nicht so, nicht so gut drauf ist, der ist zwar äh, in, in, ähm, im zweiten Wettkampf in Titisee Achter geworden wo er am Tag vorher noch rausgeflogen ist, aber es ist einfach momentan nicht so beständig, aber dass Piotr Jure Zweiter in, im Team ist, sozusagen im internen Ranking, aber in was für, auf was für einem Level er halt auch springt. <lacht> ja. ja. Also ich meine, wenn David Kubacki gerade nicht so stark wäre, würde Piotr Jure das, das polnische Team anführen. Ja. Und ähm, das ist schon auch wirklich absolut krass. Also sie haben, glaube ich, schon auch einen ganz neuen Drive bekommen, dadurch, dass sie eben mit Thomas Thunbichler jetzt einen neuen Trainer an ihrer Seite haben. Ähm, das gibt wirklich einen riesen, riesen Auftrieb für dieses Team. Das freut mich sehr und es freut mich auch für, für die polnischen Fans. Das ist mir heute auch wieder aufgefallen. Also heute sprich Engelberg, ja, wir nehmen nach Engelberg auf. Ähm, wenn du mal aus dem Publikum alle Polen rausrechnen würdest, da würden da unten irgendwie noch 25 Leute stehen. Also die polnischen Fans, die halten diese ganze Geschichte aber auch wirklich mit am Laufen. Ja, und Auf dass sie jetzt Fall. so sich freuen können, das hat wirklich diese ganze Nation, auch wenn es viel Kritik gibt, was man denen auch gegenüberbringen muss, ähm, aber trotzdem finde ich, das haben sie alle irgendwie verdient. Die
1: Polen machen jedes Springen, egal wo sie sind, zu einem Heimspringen. Das hast, hast ja. du in Engelberg gehabt, das hast du in Titisi-Neustadt gehabt. Wenn ein Pole gesprungen ist, ging es vollkommen ab. Und das ist... Ja. Ist mir Also klar, jetzt sind auch wieder mehr Fans an der Schanze und so weiter. Das hat man in den letzten Jahren nicht so viel mitgekriegt. Aber das war vorher nicht so nicht so krass, wie es dieses Jahr ist. Also die reisen wirklich ihren, ihren Springern hinterher und machen äh, jedes jede Spektakel zum, zum Heimwettkampf. Ich finde es Wahnsinn, was sie, was sie machen.
0: Ja, absolut. Also es ist wirklich absolut krass und freut einen sehr. Ja. Ähm, auch in diesem Springen hat es einen namhaften Athleten rausgekegelt aus dem ersten Durchgang. Und es war diesmal Marius Lindwig, den ich ja mit als Top-Favorit für die Saison eigentlich auf dem Zettel hatte. Ich glaube, da habe ich mich auch ein bisschen getäuscht. Ja, also nicht ähm, nur ich. Ja. Ich, ja, es. Also es geht irgendwie auf und ab, aber man, also es ist jetzt bei so vielen Athleten so, wenn du jetzt mal Laniszek und, und um Kubatsky rausrechnen, haben eigentlich fast alle so diese absoluten Auf-und-Ab-Phasen. Ich weiß gar nicht, woher das kommt plötzlich, ja. Mhm. Ähm, naja, also in dem Falle hat es dann eben Ina Wisch und auch Daniel Schofenig, der sich ja auch im, in der letzten Saison und auch jetzt schon wirklich sehr im österreichischen Team etabliert hat und in relativ schneller Geschwindigkeit, finde ich, sich da so ins Team reingefestigt hat, da ist ja ohne ihn kannst du eigentlich auch das österreichische Team nicht mehr auf die Chance lassen. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, und wenn man sich dann die Deutschen noch
1: anschaut, ist an dem Tag gar nicht so schlecht gelaufen. Karl ist Fünfter geworden, Markus Eisenbichler, ganz, ganz überraschend auch Top 10, ist Neunter geworden, Pius Paschke 13., äh, Stefan Laie 15. und Konstantin Schmid wieder 21. Also ein sehr, 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 sehr enges und sehr, sehr starkes Team. Ergebnis, muss man ja sagen. Es sind auch alle in den äh, zweiten Durchgang gekommen, nämlich Andreas Wellinger ist nämlich noch 27. geworden. Freut einen ja auch, dass mal alle in den zweiten ja. Durchgang kommen.
0: Ja. <lacht> das stimmt. Also das, die Deutschen, die haben wieder das eigentlich, was sie letztes Jahr auch schon hatten. Also irgendwie so, eine, so, so ein Grundlevel im Team mit immer mal etwas hoch und runter. Aber irgendwie sind sie doch alle so einigermaßen beieinander.
1: Ja, nur mit dem, mit dem Unterschied, dass sie halt diesen Vorspringer, Vorzeigespringer einfach aktuell mhm. nicht so haben. Also Karl hat immer die Fahne hochgehalten. Er hat letztes Jahr in Engelberg gewonnen. Mhm. Da dachtest du schon, oh mein Gott, was wird das erst bei der Verschanzentournee und so weiter. Ähm, und jetzt ist einfach, es kann alles sein bei ihm. Er ist eine komplette Überraschungstüte. Das ja. ist schwierig aktuell, muss man sagen. Das ist
0: schwierig aktuell. Da hast du recht. Ja, es ist auch für ihn schwierig, also man hört jetzt auch wieder, wo man am Anfang der Saison doch immer wieder gehört hat, ähm, ja, naja, wir sind ja schon wieder dabei und das wird schon alles, der hat sich dann doch über die, ja, die letzten paar Tage eher in so eine, wir wissen jetzt auch nicht so ganz genau, was das Problem ist, Richtung ähm, tendiert. Es ist immer schwierig, weil ich denke mir halt, also ich weiß nicht, vielleicht habe ich da auch eine, eine altertümliche Einstellung dazu, aber ich finde... Wenn der Weltcup losgeht, muss er fit sein. Also kann sich am Anfang des Weltcups anfangen, damit fit zu werden für dann irgendein großes Ereignis. Weil man kann das natürlich machen, dass man sich hinstellt und sagt, okay, mir ist das eigentlich der Weltcup an sich nicht so wichtig, sondern ich fokussiere mich auf die Ereignisse in Form von Fischschanzentournee, Weltmeisterschaften, was weiß ich, Olympia, wenn es gibt oder sowas. Aber das ist halt so, dann kommuniziert es halt auch einfach klar und deutlich. Und ähm, weil ansonsten bin ich halt der Meinung, wenn die wenn die Saison startet, dann musst du halt auf 100 Prozent sein. Im besten Fall, dass das natürlich in den wenigsten Fällen so ist, ist ja auch nochmal ein anderer Punkt. Aber dieses, ja, ja, wir kommen da schon noch rein, ja, ist das nicht ein bisschen zu spät, um reinzukommen? So, ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich meine halt auch, wieso schaffen es denn
1: andere Nationen? Wieso ja. schafft es denn äh, Polen, zwei Topspringer da vorne zu haben? Wieso schafft es denn in Kranerüth? Wieso schafft es denn Slowenien mit äh, Ansel da vorne zu sein? Wieso ja. schaffen die es denn und die Deutschen jedes Mal nicht? Und was bringt es denn, letztendlich jetzt mal ganz krass gesagt, was bringt es denn, sich für die Fischanzentournee vorzubereiten, wenn sie seit 20 Jahren es nicht schaffen, zu siegen? Ja. <lacht> Entschuldigung. Ja. also Dann ändert bitte was an eurer, an eurer Einstellung, wenn also denkt ihr jetzt, kla klappt es auf einmal, wenn es 20 Jahre lang nicht geklappt hat? Kann natürlich jetzt ja. sein, ähm, dass sie jetzt halt den Druck nicht haben, weil aktuell ist keiner von den Deutschen äh, bei den Favoriten dabei. Sa jetzt mal ganz objektiv gesagt, kann man sagen, okay, die haben keinen Rucksack auf, hat heute Hani auch gesagt, die haben keinen mhm. Rucksack auf und können äh, befreit in die Vier-Schanzentournee gehen. Aber glaubst du wirklich, dass das deutsche Team nee. befreit in eine Vier-Schanzentournee gehen kann? Nein. Nee. Nein.
0: Never. Aber ich würde sagen, die Diskussion verschieben wir um ein paar Minuten ja. nach hinten, wenn wir dann den Vorschau oh. auf die vier zu nehmen machen. Ja. Ähm, wir sind nämlich noch nicht so weit. Wir haben noch Engelberg vor uns, beziehungsweise jetzt aktuell haben wir es schon hinter uns. Und auch hier zieht es sich durch. Es ist kaum zu glauben. Ähm, wir haben den Samstags-Weltcup gehabt und auch hier heißt der Sieger Anselanischek. Oh mein <lacht> Gott! Ich bin ganz aufgeregt. Ich kann es gar nicht fassen. Zweiter Platz David Kubatczyk. Dritter Platz P Piotr Schüer. Also es ist eigentlich alles wirklich, wie es ähm, in, in den letzten paar Wochen und ja, naja, Monate ist ein bisschen zu viel gesagt, aber wie es eben die ganze Zeit war. Fünfter mm. Platz, nee, gar nicht war. Sechster Platz Andreas Wellinger. Achter ja. Platz Kamils doch. Also auch bei ihm hoch runter, hoch runter. Mm. Ähm, ja. <lacht> Was soll man sagen, ne? Also Laniszek gegen Kubatski scheint sich sehr wohl raus zu kristallisieren.
1: Ja, also man kann so die ersten fünf Plätze kann man eigentlich schon mehr oder weniger festmachen. Also Ansel Lanisek ist dabei, David Kubatski, ja. Piotr Jüler, Stefan Kraft und Kranerüth. Also so wie sie jetzt da in Engelberg am, mhm. äh, am Samstag waren, würde ich sagen, mit denen muss man vorne rechnen. Vielleicht auch mal ein deutscher
0: irgendwie <lacht> noch mit dabei. Ich würde noch Manuel Fettner mit reinrechnen. Ja, stimmt,
1: ja. Zu dem kommen wir gleich. Äh, der mm -hmm. Fanclub ist mal wieder sehr aktiv. Ähm, <lacht> <lacht> aber ich glaube, es hat sich jetzt in der, in der letzten Zeit immer wieder rauskristallisiert, dass die fünf Springer, mit natürlich auch noch vielen Ausnahmen, aber die zeigen immer wieder, was sie drauf haben. Kranerüth ist halt immer auch sehr anfällig für Schwierigkeiten <lacht> im Flug. <lacht> auch wenn das runterbringt irgendwie. <lacht> aber. Ja. Auch wenn er wackelt und macht und tut, äh, er schafft es trotzdem immer irgendwie weit noch zu fliegen. Ich glaube, das könnten andere nicht so weit, weil er wirklich ein großes Selbstvertrauen hat. Ähm,
0: ja. Ja, das, dem, dem schließe ich mich an. Das, das ist äh, auch meine Meinung. Ähm, was so ein bisschen untergeht, ist so, oder was heißt untergeht, ist jetzt auch überstrieben, aber... Wir hatten es ja irgendwie so, oder ich hatte es immer so auf dem Schirm gehabt, okay, das slowenische Team hat eigentlich noch viel mehr Athleten, die noch viel weiter vorne sein könnten. Mhm. Es kristallisiert sich doch ein bisschen jetzt auf, auf Antrag raus. Ähm, aber okay, ich sag mal, also wir werden es dann auch bei den Frauen gleich dann auch nochmal so ein bisschen intensiver drauf eingehen. Ja, man kann ja nicht immer die Allerbeste sein, ja, mhm. so mehr oder weniger. Also irgendwann ist halt auch so ein bisschen Götterdämmerung angesagt. Ähm, ja. Gut, sie haben die priots brüder sie haben Lovro kosch der sich eigentlich wirklich gut macht, finde ich. Also mhm. das ist ja wirklich ein sehr stabiler Gigajela, Timi Seitz und so weiter. Also die, die alten Namen, ähm, die sie die ganze Zeit ja auch schon hatten. Ja, und nun haben sie eben mal wieder einen absoluten Siegspringer in ihren Reihen. Das haben sie auch ehrlich gesagt ganz schön verdient, muss ich sagen.
1: Äh, er selbst hat es auch einfach
0: verdient, weil er,
1: wie ja. du auch schon gesagt hast, letztes Jahr Anfang der Saison ging es ja richtig ab, da hast du ja schon hat, oder haben wir alle gedacht, oh Gott, was wird aus dem? Der wird ja richtig durchschlagen. Dann kam so ein kleines Tief, was sich dann auch nicht mehr so wirklich ergeben hat. Ähm, deswegen freut man sich und wir hoffen müssen, einfach hoffen, dass es sich nicht noch mal so abspielt wie letztes Jahr, dass er wirklich das über die ganze Saison tragen kann, vor allem, weil sie ja auch eine HeimwM haben in Planica. Ähm, oh, stimmt. Da, da muss er auch noch Gas geben, ne?
0: Oh ja. Ach stimmt, das hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm. Da hast du recht, das wäre natürlich wirklich ein Knaller. Da bin ich mal sehr gespannt drauf, ob er es wirklich noch äh, rüber retten kann. Aber je, je länger das so geht, desto fester wird es ja meistens auch. Ne? Also mhm. ähm, Ich habe da eigentlich wirklich ganz gute Hoffnung, dass das, ob er jetzt wirklich langfristig David Kubatzki in der Form, die der hat, schlagen kann, das ist nochmal eine andere Frage. Aber ich meine, ähm, das ist natürlich dann auch schon Jammern auf Luxusniveau. Ja. Wen ist leider im äh, in in Engelberg rausgeschmissen hat wieder aus dem ersten Durchgang, ist doch Kamelstoch. doch hat ja. momentan wirklich Schwierigkeiten. Ja, keine Ahnung, woran das liegt.
1: Ja. Sehr, sehr schade einfach, dass das immer so ein Auf und Ab ist bei ihm.
0: Ich freue mich, dass es mit Kubatski und Biotr über jemanden gibt oder zwei gibt, die ähm die so ein bisschen den Druck rausnehmen, den Medialen von Kamil doch, weil wir kennen das in Polen auch, das ist, ein, hat, haben da ja auch schon öfter drüber geredet, das hat einen ganz anderen Stellenwert, dieses Skispringen in Polen. Ja. Und wenn wir jetzt, nur, wenn die jetzt quasi nur ähm, Stoch hätten als ihren großen Überspringer nach Adamalisch und der gerade einfach keine gute, dann bist du da in Polen ganz schnell in einem ganz anderen Fokus und dann wird der Ton auch mal rau. Insofern ja. ist das eigentlich wirklich eine gute Teamdynamik, dass man da jetzt jemanden auch so ein bisschen halt abschirmen kann im Sinne von, wir haben andere, die danach kommen und die eben ihn absolut würdig, in Anführungsstrichen, ersetzen. Ja. Aber man sieht halt auch bei Kamis doch, er
1: kann es ja eigentlich. Am ersten Tag, am Samstag, ist er noch Achter geworden. Und dann Sonntag nicht in den zweiten Durchgang zu kommen, ist auch... Ja. wirklich bezeichnend dafür, wie, wie er aktuell drauf ist einfach. Also es kann so und so sein. Also ist wirklich ein Sinnbild für viele ja. Athleten gerade, ähm, wo man ja. nicht so ganz weiß, wo es hinsteuert. Also
0: heftig. Genau. Ja, absolut. Also den zweiten äh, Weltcup in, in Engelberg hat wieder mal besagt der David Kubatski gewonnen. Wir wiederholen uns. Auf Rang 2 <lacht> ähm, Manuel Fettner. Und Yay. der dritte Platz ratet mal Gute Frage. Kannst du mir das beantworten? <lacht> ähm, es könnte ein gewisser Slowene gewesen sein. Was? Ähm, nein, also auch da haben wir wieder Lanischek, ich weiß ja auch nicht, kranrüt der hat sich den vierten geschnappt und das hat man gemerkt, der hatte den ersten Sprung, der lief nicht ganz so sauber und dann wollte er es aber wirklich haben und ähm, hat dann nochmal richtig einen rausgezaubert. Im zweiten Durchgang, ähm, auch hier können wir die, die, die Reihenfolge eigentlich in beliebiger Weise wieder ja. wie in den letzten Springen auch voranbringen. Ja. Einer ist an dieser Stelle deutlich erwähnt und auf die werden wir jetzt auch gleich nochmal zu sprechen kommen, wenn wir uns die Nationen mal kurz angucken. Und zwar der achte Platz von ähm, Giovanni Presadola oder Presadola, ich weiß jetzt auch nicht so genau. Ähm, die Italiener sind mannschaftlich momentan echt ganz schön stark für ihre Verhältnisse.
1: Ich hätte es nicht gedacht. Also ich dachte, es wäre so ein One-Hit-Wonder im ersten Durchgang voll durchgeschlagen und im zweiten dachte ich so, ah hm, und dann springt er da wie sonst was, als ob es keinen Morgen gibt. Also ja. äh, hätte ich nicht gedacht, dass er es in die Top Ten schafft. Umso schöner, dass endlich auch mal eine, ein italienischer Athlet in den Top Ten ist. Ist ein sehr ja. ungewohntes Bild, aber wir freuen uns umso mehr, ähm, das ja. so zu lesen und dass es so auch gekommen ist, dass es durchziehen konnte.
0: Normalerweise hätten wir auch einen deutschen Springer eigentlich ganz vorne mit gelesen, vielleicht sogar auf dem Treppchen. Und dann kam es doch ein bisschen anders. Erzähl du mal, ich überlasse dir mal das Mikro.
1: Das war der größte Albtraum, den ich hatte, dass er irgendwann mal stürzt und es ist passiert. Karl Geiger ist im ersten Durchgang bei 140 Metern gestürzt, Hat sich Gott sei Dank nichts getan. Ist alles gut gegangen. Ähm, aber mhm. es war echt eine Schrecksekunde im ersten Moment. Ähm, er hat sich total mit seinem rechten Ski verkeilt und dann kannst du nichts mehr aufhalten. Ähm, da ist er halt gestürzt. Ähm, ja, und das hat ihn ganz schön nach hinten ähm, äh, nach hinten ge äh, geschoben. Auf den 16. Platz nach dem ersten Durchgang. Ähm, Schwierig einfach. Ja. Also Hani hat noch gesagt, er soll an dem Sprung festhalten. Ja, das soll er echt, weil er auch im, im Quali-Durchgang auch 140 Meter gesprungen ist. Er hat wohl nach gest also nach dem Samstag, letztendlich hat er wohl äh, gesehen und gemerkt, was falsch läuft, hat daran gearbeitet und konnte es dann letztendlich verbessern. Ähm, den Sturz, Der Sturz kann aber auch nochmal was in einem machen, Kopf vom Kopf her. Ähm, ja. Ja. Fand's, ich fand es zu dem Zeitpunkt schwierig, weil er ist sowieso schon sehr unsicher. Wenn er dann noch stürzt, das hätte auch ganz anders laufen können, letztendlich, mental. Ähm, aber er ist halt wirklich mental sehr, sehr stark, schon immer gewesen. Und das konnte er dann doch ziemlich gut wegstecken und ist dann im zweiten Durchgang 136,5 Meter gesprungen und ist letztendlich noch Zehnter geworden.
0: Ja, das ist super gut. Es ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen ein Unterschied, immer was, wie, wie so ein Sturz ist, ne? Also ob es jetzt irgendwas ja. ist, was im Flug oder wie auch immer dadurch entstanden ist oder wie eben das leider ja häufig zu sehen ist bei der Landung verkantet oder sonst irgendwie was, es, ähm, so wie es eben jetzt hier auch der Fall war, also einfach so ein ganz normaler, in Anführungsstrichen, Sturz bei der Landung. Ähm, den kannst du vielleicht auch eher mal wegstecken. Zum Glück nichts passiert. Das wäre natürlich ja. jetzt der Super-GAU gewesen. Ne? Äh, das quasi wenige Stunden <lacht> vor der Stanzen zu nähen, in Anführungsstrichen dann. Aber okay, es ist ja nicht passiert. Insofern nee. wollen wir es nicht, nicht dramatisieren. Aber nee. war natürlich erstmal ein Schock für alle Beteiligten. Ähm, trotzdem noch Zehnter Platz. Zeigt aber auch, wie gut diese Flüge waren. Ja, wie gut das ähm, war, was er da noch mal rausgehauen hat. Und ich hoffe, dass ja. er das mitnimmt dann auch für die nächste für den nächsten Weltcup, der dann nämlich auch schon Oberstdorf sein wird. Genau. So, ich würde sagen, wir gucken mal, was der Gesamtstand so macht aktuell. Wie nicht anders zu erwarten, führt ein gewisser David Kubatski mit 650 Punkten. Ähm, es hat sich dahinter doch jetzt schon ein relativ weiter äh, Abstand gebildet ähm, auf Anselanischek mit 576 Punkten. Also David ist aktuell absolutes Maß aller Dinge. Dahinter ist allerdings auch ein ziemlich deutlicher Abstand mit äh, Stefan Kraft 467 Punkten. Also es zieht sich recht weit auseinander aktuell noch. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Pius Paschke und Marius Lindwig haben momentan beide 154 Punkte, also diesen Punkt gleich. Das zeigt nicht nur, dass äh, Marius Lindwig momentan auch nicht so ganz die Form hat, die er haben könnte. Es zeigt aber vor allen Dingen, ähm, dass Pius Paschke momentan wirklich in sehr, sehr guter Form ist und das deutsche Team doch, also das Fähnchen doch auch nach oben hält, das muss man sagen. Auf jeden Fall. War schon letzte Saison so,
1: dass man sich sehr auf ihn verlassen konnte. Dann gab es ja so einen, kleinen, so einen kleinen Einbruch. Aber jetzt zeigt er einfach wieder, dass man sich auf ihn einfach verlassen kann. Also äh, ich glaube, man kann so froh sein, ihn zu haben, weil er aktuell die Konstante im Team ist, die wirklich, wirklich gut springt und äh, die deutsche Fahne immer wieder Gott sei Dank hochhält, <lacht> wenn es andere ja, nicht machen.
0: das ist ein, ein sehr gutes Ergebnis für ihn bis jetzt. Ja. Ähm, auf wen wir momentan noch gar nicht eingegangen sind, ist Markus Eisenbichler. Für den läuft es nämlich momentan auch nicht sehr gut. Auch er, ja, es, es hakt halt irgendwie irgendwo und es, also, was man jetzt die ganze Zeit immer hört, das wird wahrscheinlich auch so sein, also ne, ist, dass er eben in der, im Sommer nicht so viel trainieren konnte, weil eben verletzungsbedingt, pipapo, und jetzt eben so ein bisschen, in Anführungsstrichen, trainingstechnisch hinterherhinkt, indem man noch auf dem Krafttrainingslevel ist, was eben so die Feinheiten oder die, die, die Feinmotorik des Sprungs, möchte ich jetzt mal so laienhaft bezeichnen, so ein bisschen, ähm, ja. Das lässt halt noch zu wünschen übrig. Ich hoffe, dass er da schnell rauskommt aus der Sache, weil ich weiß nicht, es wäre sehr schade für ihn, wenn so die Hälfte der Saison flöten geht. Das macht es ja jetzt auch mental irgendwie alles nicht besser. Ne?
1: Man kann auch nicht wirklich einschätzen, wie er mental drauf ist. Also ich würde ihn eigentlich mental aktuell nicht so, nicht so auf dem hohen Level einschätzen, er sagt zwar, er ist ruhiger geworden als früher, aber da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob er nicht am liebsten doch irgendwie doch noch einen Zahnzapfen anschreien will. Ähm, seine ja. Interviews sind auch etwas, ich nenne es jetzt mal fragwürdiger. Ähm, vor allem der, der, das Samstag-Interview war ein bisschen fragwürdig. Oder war es das Freitags-Interview? Nee, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Aber das war, ähm, als er gefragt wurde, wie er das einschätzt. Ja, fragen Sie den Trainer. Ja, aber Sie müssen doch wissen, wie, ihre, wie Sie die, sich fühlen. Ja, fragen Sie den Trainer. So, hä? <lacht> Antworte ja, doch. Wie
0: da, ja, wie soll man das jetzt einschätzen? Ne? Was bedeutet ja. das jetzt? Ja?
1: ja, und dann aber ja. jetzt, äh, am zweiten Tag hat er dann wenigstens dann schon nochmal ein bisschen besser geantwortet. Da dachte ich ja, vielleicht hat ihm das auch leid getan, wie er dann äh, davor reagiert hat. Einfach, da hat er es ein bisschen besser einschätzen oder auch zusammengefasst, wie er so drauf ist. Aber ähm, ich bin. Bin mir nicht so ganz sicher, ob sich da die, ähm, das mentale so bei ihm geändert hat, wie er es vorgibt oder
0: sagt. Schwer einzuschätzen. Ja, man kann ja nicht raus aus seiner Haut. Also so eine gewisse. Er ist halt ein etwas. Ja, wie soll ich denn sagen? Impulsiver Mensch oder eben jemand, ja. der ja, sehr viel Emotionen erstmal im, im ersten Moment dann hat, die dann erstmal verdaut werden muss. Das sagt er ja eigentlich auch jedes Mal selber, dass es eben eine Weile dauert, bis er das so alles erstmal runtergeschluckt hat, den großen Ärger am Anfang. Es ist ja auch schade, dass es bei ihm nicht so richtig läuft. Ich habe allerdings auch, als ich dann eben heute, also sprich am zweiten Tag von Engelberg, wo es für ihn auch wirklich nicht gut lief, habe ich mir nur gedacht, erinnere dich dran, wie es vor Seefeld war, als es auch mhm. nicht gut lief und am Ende hat er doch die Medaille mit nach Hause genommen. Ähm, hinten ist die Ente fett. Abwarten. Was anderes können wir ja sowieso nicht machen. Ja, und dann aber doch auch ein Stück weit darauf hoffen, dass vielleicht dann im nächsten Jahr, wenn der Weltcup losgeht, dann alle wirklich mal spitz auf Knopf sind und, und fit sind im deutschen Team. Weil, ähm, wie gesagt, es geht nicht nur um große Ereignisse, sondern vielleicht dann doch auch mal um den Gesamtweltcup-Sieg. Genau, und da fehlt letztendlich immer wieder
1: ein bisschen was, äh, dass die Deutschen das halt nicht schaffen, aktuell. Weil dann solche Weltcup-Springen wie jetzt Engelberg oder auch mal Ruka oder so halt dann zu Buche schlagen. Wo andere punkten, ja. punkten sie nicht. Und das macht letztendlich dann halt
0: die Differenz aus. Ja, mal schauen, wie ja, es auch weitergeht. Schauen. So, wer führt denn die... Ähm die Nationenwertung an. Jetzt könnte man ja denken, ja Polen, klar Polen. Nee, es ist nicht Polen, nee. es ist nämlich ähm, Österreich, die momentan die meisten Punkte gesammelt haben, weil sie zwar jetzt vielleicht nicht unbedingt den absoluten Top-Siegspringer haben, aber sie haben mannschaftlich beständig gute äh, Ergebnisse vorzuweisen und äh, sammeln sich so die Pünktchen ein und sind ja knapp 200 Punkte vor Polen. Ähm, das ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Auf Platz 3 sind die Norweger anzusiedeln, das ist natürlich in erster Linie auch ähm, Granuryd zu, ja, zu, zu, zu verdanken, so rum. Mhm. Ähm, die Slowenen befinden sich auf Platz 4, dahinter Deutschland mit 904 Punkten und ja sind so ja, knapp 600 Punkte hinter Aus, äh, Österreich. Das ist schon viel, ja. ne?
1: 600 Punkte ist viel. Das ist richtig viel. Ja, das zeigt, also man sieht letztendlich am Nationsstand, was <lacht> zeichnet sich sehr, sehr, sehr gut ab. Was man auf jeden Fall sagen muss: ja, Österreich hat sehr, sehr viele Springer, aber dass Polen es mit, sage ich jetzt mal, zweieinhalb Springer, ich nenne jetzt mal es doch als halb, weil manchmal schafft das in den zweiten Durchgang, manchmal nicht, ähm, auf dem zweiten Platz ist, zeigt einfach, wie unglaublich gut Kubatski und Jüler drauf sind, dass sie den zweiten Platz äh, aktuell innehaben. Ähm, und ja, Deutschland auf Platz 5 zeichnet sich auch genauso ab, einfach. Also ich, ich wüsste jetzt nicht, wenn wirklich ein Team springen wäre, wie es laufen würde. Es, ich meine, da ist immer noch Tagesform abhängig und auch alle anderen müssen zuerst mal springen und gut sein und so weiter, aber es zeichnet sich ja. ab, dass Deutschland aktuell nur fünf beste Nationen ist.
0: Genau, ähm, nach vorne ist auf jeden Fall noch ein bisschen, äh, ein bisschen Platz auf die Slowen. Allerdings muss man auch sagen, dahinter ist natürlich eine riesige Lücke. Also die Japaner haben dann mit ja. ähm, 358 Punkten, da ist ja ein, eine Kluft, die dazwischen sich auftut. Ja. Ähm, das ist auch irgendwie so ein bisschen schade. Denen fehlt halt eben einfach Ryuyu Kobayashi. Ähm, so sehr, naja, dahinter sind die Italiener mit 179 Punkten das ist zwar jetzt erstmal nicht so gigantisch viel, aber es ist eben, wie gesagt, für das italienische Team ähm, keine, schlechte, keine schlechte Ausbeute, Finnland 68 Punkte das ist natürlich eine Katastrophe wie es auch all die Jahre schon war, was soll man zu Finnland noch sagen, es ändert sich eigentlich nichts, seit Jahren hören wir uns an, ja, jetzt hat man mal einen, das ist mal ganz gut, aber da kommt nichts, es kommt einfach nichts, ich weiß auch nicht warum ähm, so, wir haben die Bulgaren noch mit in der Punktewertung mit 31 Punkten. Äh, Fatih Arda Ad Ibtioglu hat neun Punkte gesammelt. Freuen wir uns. Die Schweizer haben neun Punkte. Das kommentiere ich nicht weiter. Und alle anderen können wir... Naja. Erstmal <lacht> <lacht> müssen wir nicht unbedingt erwähnen, weil wir müssen ja niemanden bloßstellen. So, das ist ja. der Stand der Herren. Ähm, kurz vor der so. Schanzentournee. Ja, Hast ja. du dem was hinzuzufügen? Nein.
1: <lacht> <lacht> es wird spannend. Ja, es, es wird, spannend. wird spannend. Es ist jetzt gut, dass zuerst mal Pause ist, dass jeder in Ruhe Weihnachten genießen kann. Dann können wir alle, sowohl die Springer als auch die Fans, <lacht> wieder <lacht> mit neuer ja. Kraft am 28. starten Winterquali in
0: Oberstdorf. Ja. Ja. Absolut. Abwarten. Gucken wir mal, was passiert. Gucken wir mal, was passiert. Ich würde sagen, wir gucken uns die Damen mal schnell an. Ja. Ähm, die haben ja auch schon ein bisschen Weltcup hinter sich gebracht. Und es gibt ein bisschen Überraschungen, finde ich. Ja,
1: definitiv. Also, äh, gerade auch was Slowenien angeht, <lacht> würde ich mal sagen, ist deine Überraschung ja. sehr, sehr groß. Ähm, aber fangen wir mal mit dem Überraschendsten an. Ähm, die haben ja nach ähm, Wiesla einen Weltcup in Lillehammer gehabt, ähm, an dem Wochenende 3. und 4. Dezember. Am ersten Tag, an dem Samstag, hat überraschend Katharina Althaus gewonnen, das freut uns natürlich sehr aus deutscher Total. Sicht, mhm. ähm, vor Eva Pinkelnick und Ma Sarah Marita Kramer. Auf dem vierten Platz Abigail Strait aus Kanada, auch sehr überraschend und sehr toll. Und dann kommt Ursa Bugatai als erste Slowenien. Ja, man auf hohem Niveau, aber die hat man eigentlich ähm, weiter vorne gesehen, ja. sage ich jetzt mal Ganz so. Ja. Und die, der sechste Platz, der auch noch sehr, sehr, sehr besonders ist, Selina Freitag.
0: Selina Freitag macht sich momentan sehr gut, finde ich. Also sie ist wirklich ein aufgehender Stern am, am deutschen Skisprunghimmel. Ähm, ich freue mich sehr darauf, was äh, von Selina Freitag in den nächsten Jahren kommt. Ja. Ähm, wir haben auf Platz 7 und 8 mit Nika Preuz und äh, Nika Krishna auch nochmal zwei Sloweninnen. Das ist, ich meine, drei unter den besten Top 10 ist natürlich erstmal gut, das ist ja ganz klar, ja. aber wenn man sich anschaut, was die Slowenen eigentlich in den letzten Jahren abgeliefert haben, hast du die absolut für das Maß der Dinge gehalten. Sie liefern das jetzt nicht so in dem Maße, wie man es erwartet hätte. Ja, genau. Also ein kleines bisschen, wenn man jetzt Anzimmer und ein bisschen schon so wie auch bei den Herren ist der Fall. ist. Also das slowenische Team, ähm, das, wenn ich jetzt sage, es schwächelt, das klingt ja total lächerlich, ja. aber ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, ihr wisst ja. alle, was ich meine, ne? Wie gesagt, ist ja man auf hohem Niveau,
1: aber man ist was anderes gewohnt gewesen in den letzten genau. Jahren einfach. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, äh, sie können auch nicht immer die Übermacht sein. Also ähm, ja. alles gut. Ich glaube, die arbeiten halt auch eher auf die WM, vielleicht in Planiza hin oder so, ähm, wo sie dann wieder angreifen können. Aber ja, es ist trotzdem sehr überraschend, muss man sagen.
0: Mhm. Ähm, am zweiten Tag in Lillehammer hat eine Lokalmatadorin gewonnen. Und zwar ist das die gleiche, die schon den äh, Wiesler-Weltcup gewonnen hat mit Silio Opset. Freut mich sehr, dass die Norwegerinnen und hinten dran Anna Odine Ström, also zwei haben, die offensichtlich aufs Treppchen springen können und auch siegen können. Das freut ja. mich sehr fürs norwegische Team. Auch hier auf Platz 3 Eva Pinkelnik, die ähm, ja momentan offensichtlich sich zur besten Österreicherin mausert. Mhm. Ähm, Katharina Althaus stabil auf dem vierten Platz. Das ist auch super, also ich meine, dass Katharina Althaus die beste deutsche Athletin ist, das ist ja jetzt nicht, nichts Unbekanntes, aber eben auch da ist ja immer wieder die Frage, ne, wenn die Saison startet, können sie es alle rüber retten oder nicht? Und sie kann es offensichtlich rüberretten. retten. Ähm, auch hier haben wir fünf und sechs, haben wir zwei Sloweninnen, Sarah-Marita Kramer. Es ändert sich auch hier nicht viel, also es ist ähnlich wie bei den Herren, da ist jetzt niemand dabei, der jetzt sehr stark nach unten oder nach oben ähm, ja, ausreißt, möchte ich jetzt mal sagen. Hm,
1: ja, das stimmt auf jeden Fall. Und wen man auch Was noch auf jeden Fall ja. ähm, herauskristallisieren sollte, ist Maren Lündby. Ähm, ja. Die ja, das ist ja ihr letztes äh, Springen gewesen, bevor sie jetzt dann wieder eine kleine Pause macht. Und ähm, die ist am ersten Tag ist sie 19. geworden und am zweiten Tag 21. Also finde ich jetzt gar nicht jo. mal so schlecht. Nee, gar, gar nicht. nicht. Also für ein Jahr okay.
0: Pause ist das wirklich eine sehr, sehr gute Leistung.
1: Ja, auf jeden Fall. ja, ja.
0: Die, die vortagesdritte Abigail äh, Straight ist, <lacht> also es ist auch wirklich wie bei den Herren, ist im, im zweiten Wettkampftag ist sie äh, 33, so worden rausgeflogen. Ja. Also ja. Ich, ich, ich weiß auch nicht, <lacht> dieses Jahr ist wirklich merkwürdiger <lacht> Ganz komische Angelegenheit. Ähm, was positiv zu erwähnen ist in Lillehammer, ist nämlich folgendes passiert. Es war die Siegerehrung und alles war irgendwie tip-top und so weiter. Und plötzlich kamen da von der Seite so ein paar Leute reingelatscht mit so riesigen großen Schildern in der Hand. Äh, und diese Schilder haben sich dann als Schecks herausgestellt. Ähm, und es war also dann so, dass sich ein großer, ähm, ich glaube, Versicherungskonzern aus Norwegen, sich gedacht hat, so, wir müssen jetzt hier diese Geschichte mit Gleichbehandlung mal selber in die Hand nehmen und haben dann den, ähm, den Norwegerinnen und auch den Amerikanerinnen, denn auch, also es gibt ja diese Kooperative zwischen den Amerikanern und den Norwegern und das betrifft natürlich auch die Frauen, ähm, haben quasi aus eigenem Antrieb die, die Preisgelder aufgestockt auf das Niveau der Herren für Sehr die schön. eben norwegischen und, und amerikanischen Athletinnen ähm, das werden sie jetzt auch, glaube ich, bei allen heimischen äh, Weltcups tun, also immer dann, wenn in Norwegen gesprungen wird. Ähm, also ich finde das ein cooles Zeichen, eine absolut tolle Angelegenheit, was den Athleten natürlich wahnsinnig auch hilft, ja, weil so ein, ein Sport wie Skispringen muss bezahlt werden. Ähm, ich finde es aber auch gleichermaßen wirklich geradezu peinlich für die FIS, dass sie das nicht selber schaffen, sondern dass ein norwegischer Konzern kommen muss und muss äh, für Gleichbehandlung bei den Preisgeldern der Damen sorgen. So. Wow. Sprachlos. Ja. Wirklich sprachlos. Wow. Ja. <lacht> Aber wenigstens Gut. einer nimmt es in die Hand. Ich würde sagen, <lacht> wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Da kann sich jeder <lacht> genau. seine eigene Meinung drüber bilden. Und äh, reisen weiter nach Titisee neustadt Da gab es nämlich den fünften Weltcup der Damen, der gleichzeitig der sechste Weltcup der Herren war, denn wir hatten ein Mixt Springen. Genau, das war sehr, sehr ähm, spannend,
1: weil ja das erste Kräftemessen bei, bei den Mixed-Wettbewerben, ähm, Ja, wie man sieht, ist es ja sehr, sehr unterschiedlich, wie Damen ja. und Herren springen und erster Durchgang, zweiter Durchgang und so weiter. Ähm, aber natürlich hat sich wieder rauskristallisiert: die Österreicher sind nicht zu stoppen, wenn sowohl Frauen als auch Männer hm. ja. <lacht> starten. Sarah-Marita Kramer, Michael Heiberg, Eva Pinkelnick und Stefan Kraft haben den ersten Mixed-Wettbewerb in der Saison gewonnen. Ähm, sehr, sehr hoch auch, muss man sagen. Also das ist ja in, in ja. acht Wettbewerben äh, da doch einen ziemlich großen Vorsprung zu haben oder in acht Durchgängen. Ähm, ist nicht unbedingt so normal, aber... <lacht> konnten sich äh, vor die Norweger setzen. Ähm, mhm. Auch sehr, sehr überraschend, muss ich sagen. Klar, Silje Opset und so weiter, alles gut. Aber ähm, bei den Männern, neben Kranerüd ist nämlich Hekli ähm, mitgesprungen, was sehr, sehr genau. überraschend war. Und der ja. hat abgeliefert. <lacht>
0: Ja, der liefert momentan auch ab. Also ja. ein Name, den man vorher eigentlich bei den ähm, norwegischen Herren noch nicht unbedingt gehört hat, also jetzt zumindest nicht in der Beständigkeit gehört hat, mhm. äh, der aber wirklich sich ganz gut macht. Bendig jakobsen Hegli, ähm, den man für Marius Lindwig ins Team reingeholt hat. Ich finde das super, dass ähm, Alex Stöckel auch immer wieder neuen Athleten die Chance gibt, sich zu beweisen. Ja, also da hat er wirklich eine ganz tolle Teamdynamik ähm, über die Jahre aufgebaut. Alex Stöckel macht das ja auch schon gefühlte Ewigkeiten in Norwegen. Und ähm, es sieht auch nicht so aus, wie wenn sich das demnächst mal ändern würde. Nee. Und das, ähm, also das norwegische Skispringen ist wirklich eine absolut Vorzeige, Vorzeigesituation derzeit. Für die Herren und für die Frauen. Ähm, ja. Auf Platz 3 ist in diesem Mixed-Wettkampf tatsächlich das deutsche Team gekommen. Mit Selina Freitag, Konstantin Schmid, Katharina Althaus und Karl Geiger. Schade, dass Pius Paschke da nicht mitgesprungen ist, weil dem hätte ich sehr gegönnt. Ähm, und dahinter verwunderlicherweise, denn ehrlich gesagt, wenn mir jemand gesagt hätte, Mix Mixspringen, wer gewinnt, hätte ich natürlich gesagt, Slowenien, wer soll denn da sonst mhm. gewinnen? Nein, Slowenien sind nur die vierte, äh, vierte geworden. Ja, gut. Ja, Tja, was soll man dazu sagen, ne?
1: Mit einem ganz schön großen Abstand auch da. Also ja. die haben ja ungefähr ähm, 34 Punkte weniger als die Deutschen. Ähm, ja. Das ist eine Aussage.
0: Das ist eine Aussage. Ähm, es ist auch, also An hat auch hier die absolute, ähm, absolut abgeliefert ohne Ende. Mhm. Ich Ja, Granruth war ähnlich stark. Stefan Kraft war ähnlich stark. Also auch hier hat, zeigt sich das, was wir in den letzten, also jetzt hier bei den Herren die ganze Zeit auch schon erzählt haben. Aber es hat bei den Frauen ein bisschen gehakt. Die zweite Frau und der zweite Mann, da hängt es noch so ein wenig... Aber das ist ja auch trotzdem schön, weil es eben auch zeigt, dass es eine, eine, eine Durchmischung gibt, sozusagen, ja? Auf jeden Fall.
1: Also es bleibt auch da spannend. Also
0: da auch beim
1: Mixteam ist nicht äh, eine Nation, auch Österreich muss nicht über die ganze Saison immer das Mixteam gewinnen. Auch da ist eine sehr sehr große Spannung ähm, da, weil kann sich auch durchmischen und das ist es ist toll, muss man sagen. Ja. Das macht die Sportart einfach aus.
0: Genau. Ähm, wir haben bei der Folge, in der wir mit den äh, Jungs von On the Pitch gesprochen haben, ähm, haben wir ja auch nochmal ein bisschen das polnische Team angerissen. Und um nochmal die Dimensionen zu zeigen von dem, was wir dort erzählt haben. Also sprich, wie das Damenspringen in Polen, welche Qualität das hat. Oder eben, Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so sage, aber nicht hat, zeigt sich wirklich außerordentlich gut bei dem Ergebnis dieses mixed Springs. Die Polen sind siebte geworden. Und äh, sie hatten im Team Biotr Schür und David Kubacki, die beide absolut abgeräumt haben, ähm, also wirklich Top-Leistung gezeigt haben. Aber sie sind trotzdem nur Siebte geworden, weil eben die Frauen so weit hinterher hinken im polnischen Team. Ja, das ist unglaublich. Ich kann das gar nicht fassen, wie weit hinten dran die Herren und die, also im Vergleich zu den Herren, die Frauen sind. Wir gehen jetzt darauf nicht mehr im Detail ein, weil wir haben es damals schon besprochen aber wenn Polen als Skisprungnation beständig bleiben will, dann müssen sie jetzt endlich anfangen die Frauen vernünftig auf Kurs zu kriegen und zwar nicht indem sie irgendwelche fiesen Methoden anwenden, sondern indem sie wirklich mal das jetzt auch mal vernünftig auf die Füße stellen so das wollte ich an dieser Stelle noch mal gesagt haben weil es Amen. So deutlich wird ja danke schön <lacht> so. Das war mein Wort zum Sonntag. Ähm, wie ging es denn <lacht> weiter <lacht> Für die
1: Frauen. Sonntags hatten äh, die Frauen dann auch noch mal ein Einzelspringen. Ähm, da hat wieder sehr, sehr erfreulicherweise Katharina Althaus gewonnen vor Silje Opset und Osa Bugartei. Osa Bugartei also das erste Mal wieder auf dem Podest ähm, auf Platz 3. Und die Kanadierin, ja. <lacht> Abby Guest Trade, wieder vierte geworden und fünfte Selina Freitag.
0: Hammer.
1: Cool. Okay, das ist doch ziemlich
0: cool, auf jeden das Fall. Also so Ich freue mich da für die Kanadierin. Ähm, wir gucken mal, wie das weitergeht mit ihr, ob sie das wirklich über die Saison ziehen kann oder nicht. Das, das, ähm, ich bin mal sehr gespannt, weil das wäre natürlich auch echt mal an der Zeit, dass auch mal aus so einer kleinen Nation, in Anführungsstrichen, ein bisschen was kommt ähm, und sie dort auch die Chance bekommen. Ja, nochmal. Und immerhin hat sie olympische Bronzemedaille. Ne? Ja. So, sagst du ja. nichts mehr. Nee, ich
1: sag dazu auch nichts mehr, weil äh, da würden wieder Diskussionen anfangen. Aber okay. Ähm,
0: mit ja, dem Sieg hat. Natürlich.
1: Weiter geht's. <lacht> mit dem Sieg hat Katharina Althaus äh, nämlich auch das gelbe Trikot sich gekrallt. Ist nämlich jetzt Erster im Gesamtweltcup ähm, und reist dann damit zur Silvestertournee. Die, haben, die Mädels hatten nämlich jetzt dieses Wochenende, also 17., 18. Dezember, eine kleine Pause, haben jetzt auch eine natürlich eine Weihnachtspause und reisen dann weiter zur nicht so allzu bekannten Silvestertournee.
0: Ja, juhu, Silvestertournee, was für eine tolle juhu. Erfindung. Ähm, ja, so, jetzt kommt das große Thema: Vier Tournee. Ja. Fang an. Ich fang an, Anna. Ich, fe, fe, soll
1: ich anfangen? Du, du fangst fang mal ich an. Ich fange Okay. Wo, wo, wo soll man da anfangen? Ja, <lacht> das ist die Frage. Ähm, wir fangen jetzt mal bei den, äh, bei den Männern an. Mhm. Ähm, die Vierschanzentournee. Es wird sehr, sehr... Spannend werden, natürlich, weil es kann jeder gewinnen. Ähm, ich ich sage jetzt, also ich sage meinen Favoriten, ich werde bestimmt wieder komplett daneben liegen, aber ich sage, David Kobatzky wird die Verschanzentournee gewinnen. Ähm, bin ich mir sogar ziemlich sicher. <lacht> Nein, ich sage es besser nicht, dass ich mir ziemlich sicher bin. <lacht> ähm, ich bin sehr gespannt auf die Deutschen, ähm, wie es mhm. läuft. Ähm, ich könnte dazu auch sehr, sehr viel sagen, aber ich halte mich lieber zurück, weil ich sonst böse werde. Es, 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 regt, mich, es regt mich wirklich, wirklich ja. auf. Es ist jedes Jahr stehen wir da und sagen, ne, es könnte ja jetzt mal was werden, und wir wissen eigentlich alle insgeheim, Geheim. wird eh nichts. Nee, wird eh nichts. Und gerade dieses Jahr, hm. ich kann es mir nicht vorstellen. Es tut mir wirklich leid. Nein. Ähm, es kann natürlich sein, dass Karl irgendein Wunder vollbringt, und aber. Ich sage, ich, ich, ste ich setze, ich lege mich fest, es wird kein Deutscher, die wir schon sind gewinnen.
0: Was ja. ja auch nicht so weit davon ist. Ne? Genau. Die Frage ist ja, ja ob überhaupt irgendein Deutscher in der Lage wäre, ehrlich gesagt, in die Top 5 ja. zu kommen. Da sehe ich oh noch nicht Gott. mal irgendeinen, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich sein darf. Ja. ja. Ähm, ja. Ich würde noch nicht mal für die Top 10 meine Hand momentan ins Feuer legen, weil es einfach echt nicht so gut aussieht. Ich meine, was natürlich den Deutschen ist, ich, also was ich befürchte ist, sagen wir es mal so eigentlich könnte man ja sagen, okay, wir sind dieses Mal zum ersten Mal seit langer Zeit wieder ohne diesen berühmten Rucksack mit dem Druck unterwegs, weil einfach überhaupt kein Deutscher da ist, der auch nur irgendwie in irgendeiner Form Favorit sein könnte. Das kann ja positiv sich herausstellen. Ich mhm. prophezeie jetzt mal folgendes Szenario. Wir haben Oberstdorf. Oberstdorf ist die Chance der Deutschen, nicht nur, weil sie eben auch Heimvorteil bla bla bla, sondern eben auch, weil sie sie sehr gut kennen. Ja, Karl ist in, in Oberstdorf gut. Karl hat jetzt am, an diesem Engelberg-Wochenende, gerade am zweiten Tag, ähm, auch trotz Sturz, aber ich glaube, die Sprünge waren sehr gut. So, mhm. wenn der jetzt in Oberstdorf einen guten einen guten Wettkampf abliefert, vielleicht aufs Treppchen kommt, dann geht das Theater von vorne los, was wir jedes Jahr hören. Oh, Favorit, ja. bla, bla, bla. So, dann geht das Ganze in Garmisch wieder, ändert sich die Sachlage wieder, die ganze Welt schreit wieder auf. Oh nein, die Deutschen stürzen alle wieder ab, wie immer. Ähm, es wird kein Deutscher die Tournee gewinnen. Ich sage auch, dass kein Deutscher unter die Top 5 kommt. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ja. Mein Favorit ist, gut, man muss natürlich David Kubatsky nennen. Ich bin mir nicht sicher, ob es tut mir jetzt sehr leid, aber ich weiß nicht, ob er die bestellt. Ich würde wirklich ehrlich gesagt noch eher mit reinnehmen Manuel Fettner. Okay. Also für mich ist Manuel Fettner ehrlich gesagt der wirklich geheimen Tipp. so Cool. Das wäre ein Ding. Okay. Wenn Manuel Fettner die Turnier gewinnt, dann renne ich hier nackig über den Radhofplatz. Ohne <lacht> Scheiß. ja Also <lacht> ja, genau. So. Dann müssen, also ich sag Manuel Fettner. Dann müssen wir unseren Podcast umändern in
1: Manuel Boah. Fettner Fanclub Podcast. Wirklich. Also dann, dann, ja. dann weiß ich nicht, was wir machen. Also wow. Ja, finde ich echt interessant. Wäre mega, mega geil, wenn er schaffen würde. <lacht> Ähm, okay. zu den Deutschen, ja, du hast vollkommen recht, Oberstdorf könnte sein, dass sogar ein Karl Geiger gewinnen könnte, seine Heimschanze. er ist da super, würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn er das irgendwie schaffen würde, ist natürlich eine Wunschvorstellung, aber man weiß ja nie, aber dann, vielleicht auch noch in Garmich, alles ganz okay ist, aber dann kommt Innsbruck, es ist, äh, die, ja. die Chance ist seit Jahren die Chance, die genau. einfach alle Träume zerstört und wie du sagst, die Medien werden von Anfang an darauf anspringen, weil die Deutschen brauchen keinen Rucksack aufzuhaben, aber sie haben es seit 20 Jahren, diesen Rucksack auf und das wird sich nicht ändern. Der Druck ist immer da, auch wenn sie keine Favoriten sind, das wird sich nicht ändern. Ich warte jetzt schon drauf, dass ähm, die Bildzeitung wieder titelt, ja. wann ist es endlich soweit, nach ja. 21 Jahren, nach Sven Hannawald und so weiter. Das ist da und die werden das auch lesen und es wird so sein. Ja. Ähm, ich bin's leid, muss ich sagen, ähm, ja, absolut. man hat einfach keine Lust mehr drauf, man wünscht sich den Jungs auch, dass sie einfach mal Ruhe haben, dass Ruhe im Kessel ist, aber das wird nicht, so lange bis kein Deutscher das Ganze gewinnt, wird da auch kein, da wird ja, nichts passieren, also es wird immer so sein,
0: Und aber, ich ja,
1: auch. ja, schauen
0: wir mal, ne? Schauen wir mal, genau. Ich bin gespannt, wie es äh, läuft, wir hören uns auf jeden Fall danach wieder, ja, wir werden natürlich die Tournee, ähm, rückblickend nochmal uns dann anschauen. Äh, ihr seid wahrscheinlich alle dabei vor dem Fernseher, ganz tapfer, so wie wir auch. Ähm, Gibt uns gerne auch eure Tipps durch, was ihr so glaubt, wer den ganzen Bums gewinnen wird dieses Jahr. Ähm, wir sind zu finden auf Instagram 200 Inside ski Jumping oder auf Twitter unter dem gleichen Handel. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, freuen wir uns jetzt alle. Haben wir jetzt erstmal ein schönes Weihnachtsfest, dann freuen wir uns alle auf die Tournee und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder. Genau, macht's gut. Rutsch gut macht's ins neue gut. Jahr.
1: Bis dann. Bis bald. Tschüss. Tschüss.